Йоу, всем привет, меня зовут Даня Порно-Рэп, вы слушаете Порно-Каст, и сегодня у нас очень крутой выпуск. Ко мне в гости пришли два очень талантливых человека, каждый в своей области, и каждый занимается своим делом. Это Витя Apple Dream, музыкант, рэп-артист, Возможно, вы видели его трек в нашем топе лучших треков за 2019 год, который называется «Болинсиага». И в ушедшем уже году у него вышел альбом «Неделя моды». Но мы как раз сегодня собрались, чтобы в том числе это обсудить. И вы еще узнаете об этом больше информации. И второй человек – Витя, здорово. Всем салют. Да, второй человек это Даня Рожков, создатель паблика Музыка, которая очень талантливый музыкальный критик, текстами которого я прям в последнее время все больше и больше восхищаюсь. Даня, привет. Всем салют. И, собственно, идея этого подкаста на самом деле предложил изначально Даня, когда вот мы с ним обсуждали музыку Apple Dream, так что. Может быть, правильно? Apple Dream, а да, склоняет, да, все склоняется. правильно. Да, можно склонять там. Вот, так что. Может я быть... склонял Да, может быть, ты, Даня, как раз расскажешь, ну, типа, чем вообще тебя впечатлил Витя и его музыка, потому что, насколько я знаю, у тебя вообще, ну, как музыкальный вкус немножко другой. Ну да, немножко другой. Вот у меня выходил последний как раз топ по итогам года в котором соседствовали, например, Ленина Пакет и Кизару. И, в общем, благодаря мне на, в паблике Лукошка российского глубокомыслия появился Оджи Будда. Мне кажется, что это серьезный культурный сдвиг. Это жестко, да? Да, да, да. Они репостили твою статью? Они репостнули, да. Там Иван Смех написал сильный пост, там еще в комментах все начали писать слабый пост, средний пост, короче. Ну, типичные мем, комменты. Ну, типичные, ну, не, ну кто-то, кто-то заценил. Там какой-то чувак писал, типа, ты как слава КПСС от музыкальной журналистики, ты там сталкиваешь великое и пошлое, хотя мне кажется, да. что такое разделение в данном случае не очень актуально. Но это для комментов Лукошка это характерная да. штука. Ну давай, Дань, все мы любим а, о себе поговорить. Да, давай, да, да, это здорово, конечно, да. Ну вот по поводу, да, Витя Полдрима, но мне кажется, что просто это очень в данном случае в первую очередь актуальный подход как бы к созданию музыки к восприятию музыки артистам в целом я вот например когда э, зашел к себе в паблик и увидел что Витя Полдрим меня читает и что например он прочитал мою статью про Александра Непомнящего вот я подумал что это очень круто потому что как раз таки мне кажется что будущее вообще русской рэп музыки оно вот за людьми с таким широким музыкальным кругозором и, собственно говоря, Витя Apple Dream это один из таких людей, что прекрасно видно там и по его трекам. И я отмечал в своей статье, что большое количество различных отсылок как к каким-то современным там музыкантам, да, типа Little Big, там, так, например, к мистеру Кредо, да, мне кажется, достаточно важный на самом деле артист для русской поп-музыки 90-х. Вот. Ну да, меня на самом деле тоже удивило вот количество каких-то неожиданных референсов в, тексты, в, те, в текстах, потому что чисто по форме эта музыка, она звучит, ну, типа, очень современно, mm -hmm. и, ну, типа, такая глянцевая, мрачная жизнь описания такого, типа, подонка, мажора, немножко, как бы, эм, типа, находящегося в такой тоске мрачной, очень стильной, а внезапно там встречаются какие-то строчки про, вот, типа, в Torture Med, там, 
или вот цитаты, как мы недавно выяснили из Бориса Рыжего, да. которую я не узнал, да. правда, потому что это твоя строчка. Нет, это... Это Борис Рыжий. Да, то есть это как бы это какой-то осознанный твой подход, типа скрещивать такой типа трендовый звук с каким-то более типа модернистским содержанием, или это просто а, Слушай, это и осознанно, и неосознанно получается. Просто так как, ну, вот тот же мистер Креда, я, например, рос на его музыке и слушал там его кассеты, до сих пор могу подрубить его альбом там вот. У него выходил фэнтези в 90, по-моему, шестом. Это лучший поп-альбом. Ну, один из лучших. Если не слышал, очень советую. Вот, поэтому и в Торчермет как бы, ну, это все было в моей жизни. И то, что было в моей жизни, я как бы отражаю это в своей музыке тоже. Поэтому это вот само собой так получается. Ну, окей, а Борис Рыжий, то есть это ну, уже не поп-музыка, это уже... Слушай, ну Борис просто... Рыжий, просто я переехал в Москву в феврале, типа, и вот, очень... Вот, типа, в 19 Да, да. И очень скучал по Екатеринбургу. И вот решил поностальгировать там, и вот наткнулся как раз на этот стих, который я очень люблю. И вот на вот этой теме ностальгии я сделал, в принципе, такой трек, как Свердловский. Ну, то есть у тебя какой-то есть вообще, не знаю, читательский бэкграунд, ты любишь Слушай, литературу? Ну, есть, но он не такой, наверное, большой, как хотелось бы, но я как бы читал книги, такие художественные, не сказать, что какую-то слишком там упоротую литературу, но, в принципе, читал, да, что Не, мне кажется, что Борис Рыжий, это просто, ну, понятно, сейчас многие о нем говорят, о его влиянии, но не самый очевидный, наверное, поэт, ну, мне не, кажется... не, не каждый. Не, но знает. для 90-х, мне кажется, это очень очевидный поэт, на самом деле, потому что он очень, как бы сказать, он очень хорошо выражал атмосферу и состояние того же Екатеринбурга, например. Ну, не знаю, как-то я вот читаю и чувствую, что вот он делал то, что было в духе времени. Тем более я немного помню еще то время, как бы 90-е, поэтому я прям чувствую, о чем он. Ну, а насколько для тебя важна вообще такая рэперская тема, как вот, словно, какой-то свой локальный там патриотизм, когда, знаешь, там, ну, свой район там или город представляет такая штука. Ну, то есть у тебя вот на альбоме последний трек «Свердловск» аутро. Да. хотя это мой и... не родной город, я там просто долго жил, но для меня он как-то ближе, чем тот город, в котором я, например, родился. Где ты родился? Я родился в город Тобольск, это Тюменская область, там 200 километров от Тюмени. Такая, в общем, жопа. Ну, там богатая история, типа Кремль, все такое, но сами люди, атмосфера очень печальная. И как бы я там жил, маленький, и у меня очень такие воспоминания и впечатления не очень хорошие об этом городе. Поэтому я не могу сказать, что я как-то по нему скучаю и там болею за него, вот там моя родина. Ну, просто как бы вот в паспорте стоит, что город Тобольск и все. А Екатеринбург именно там вот как-то он не стал родным. Ну и теперь ты типа вот уже год живешь в Москве, это как-то влияет на твою музыку? Да не совсем, потому что я особо никуда как бы не хожу здесь. Ну так, по каким-то делам, а так я большую часть времени провожу дома, там пишу музыку, там играю, там читаю что-то. Мне кажется, альбом очень такой московский по настроению. Ну я его писал вот как сюда, типа переехал, вот я его начал писать. Ну у меня был вот Баленсиага, готов припев только в феврале. И вот с февраля я как бы написал его там. За, за сколько я написал? Ну, за месяц, да, буквально. Весь альбом за месяц. Да, да. 
Мне кажется, тут еще очень интересный фактор такой, что в этом альбоме конкретно вот есть Москва, есть Екатеринбург, и при этом нету какого-то противопоставления оппозиции такой, которая, ну, в общем, была характерна для старого рэпа во многом в таких ситуациях, и даже для относительно нового рэпа, да, там, условно, если мы возьмем Скриптонита, у него даже там на Уроборосе постоянно всплывает эта тема, что вот есть там Москва, есть там Павлодар, условно говоря, да, совершенно разные отношения. Ну, у него как бы два альбома, по сути, ну, посвящены да. один Павлодар. Ну, да, да, вот. А в данном случае этого нет, и мне кажется, это тоже фиксирует как бы вот изменения вообще подхода. Потому что для меня в первую очередь здесь важны изменения подхода. И если брать вот эту вот отсылку к рыжему, то меня она в первую очередь этим подкупает. Потому что ну, много на самом деле есть примеров, даже вот сейчас и в русском рэпе, да, когда в том числе и Бориса Рыжего пытаются как-то вот подтянуть, там, интерпретировать, там, и э, какие-то такие да. моменты. Кто занимается? Ну, например, я просто не в курсе, как бы. Не, ну вот в первую очередь, наверное, Рич этим занимается. У него постоянно выходит какие-то треки, где он просто берет стихи Бориса а Рыжего. Это кто? Ну, Рич это рэпер, который друг Хаски, у них там есть несколько фитов. Вот. Какой-то около донбасской тематики? Тараканий бог, например. Нет, не около донбасской тематики, но да, в этой всей тусовке, там, с Захаром Прилепиным и так далее. Но вот у него почему-то вот очень сильный этот бзик на Рыжего, хотя он никак не связан с Екатеринбургом, но вот он отрабатывает такой какой-то, не знаю, образ определенный, хотя понятно, что он делает это искренне, но, по-моему, это выходит достаточно нелепо, потому что человек просто берет стихи, и как бы он их не ритмически никак не перерабатывает, не встраивает ни в какой неожиданный контекст, а вот просто вот... Типа, я люблю Бориса Рыжего, mm -hmm. ну окей. Ну или, допустим, у Хаски же была тоже отсылка. Вот это я пройду как по Манхэттену, по улицам Восточного, там я пройду как по Дублину Джойс. Это практически прямой, по-моему, амаш Борису Рыжему. Но тоже это не работает в каком-то неожиданном контексте, потому что ну мы знаем, что Хаски, он педалировал образ вот этого поэта с рабочей окраины, как он сам говорил об этом в своем э, так сказать, документальном, как он называет, фильме про себя. да А в данном случае совершенно все по-другому выворачивается. И я уже вот я писал в своей ну, статье, да, Цитата из Рыжего, она не звучит как цитата вот у Apple Dream в треке, она как будто бы, ну, типа, органично встроена вот в этот вот, вообще, ну, типа, совершенно другой текст, да, совершенно да, дру да. другую стилистику. И при том, что это Борис Рыжий, но он какой угодно, но он не гламурный. Ну, типа, бы. да, это, в принципе, это даже уже не важно, что это Борис Рыжий, ну, просто если ты еще об этом узнаешь. европейский лоск. Ну, да, 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 то есть, типа, ты как присвоил, по сути, себе эту строчку, это, ну, типа... Но этот трек еще и звучит клево, да. Все дела. Все европейские лоск, самая жаркая лето. Забудь усвело, и школьный двор в турчемет. Ну, если вот про музыку еще, про звучание говорить, меня очень ну, зацепило в первую очередь а, вот это вот мрачное, а, злостное долбище бочка и вообще в целом, ну... Очень как бы такой, как практически, ну не индустриальный, но вот что-то вот от, mm -hmm. такого от техно, как бы легкого в музле есть. И мне кажется, что сейчас вообще, ну уже пару лет все постепенно-постепенно движется от трэпа к такому как бы более электронному, более мрачному звучанию. Я знаю там несколько ребят, которые, ну тот же, например, Индаблэк такой чувак есть. Да, ну так, и другие Ну да, да, что-то, ну короче, что-то, типа, нахожу в этом общее. Ты ну, к этому звуку вообще к 
как давно обратился, и вот про биты тоже вопрос. Э, вот за месяц ты написал альбом, а биты уже как бы были? Биты или... были, но вообще там вся музыка на альбоме это Иза, мюзик, а, такой чувак. Блин, да, точно, точно. Он живет в Казахстане, и я за ним слежу вообще с 2013 года. Да, это просто, блин, один из лучших да, битмейкеров. И мне всегда нравилось, да, мне всегда нравилось то, что он делал, и мне это всегда казалось чем-то свежим, новым и стильным. Я прям помню, кидал чувакам, говорю, блядь, как это охуенно, они Какая-то хуй, ну короче мало кто выкупал, но я выкупал и мне нравилось. Причем, Потом, извини, я да. как-то видел типа э, видос серебро типа набор. Он делал, группу. да, и там был ремикс, да, Это да. типа как-то связано? Ну да. Ты, он... Типа ты им подогнал? Нет, это не я, я меня еще не было тогда. <laughs> вот они как-то сами там между собой. Ну и вот, а потом. Э... И я думал, почему рэперы как-то ну, не делают музыку, охуенно же. Вот, потом Слим выпустил альбом Икра, там был трек, блядь, не помню, как называется. Ну, был, короче, там какой-то трек под бит Изы, и еще был один тоже трек под сэмпл Изы, в общем. Я думаю, ну вот, рэперы как бы начинают это mm-hmm. юзать. Ну и все, а потом, когда я уже начал делать сам, у меня не возникало, в принципе, вопросов, под какую музыку я хочу и какую музыку я лучше чувствую. Вот, поэтому связались с Изой и все, и стали как бы делать. Я изначально вообще брал какие-то треки, которые он просто сливал вот в свой паблик, как песни, это не биты были, но я их брал и на них там писал как бы свой рэп. Вот, кидал ему, он говорит, все, заебись. Ну, вот так мы как бы... Он сам из Казахстана. Да, он сам из Казахстана. Да. И все, он как-то по-быстрому мне вот прислал биты, и все, я написал альбом. Да. И, и, и мне его музыка, она мне кажется намного как-то прогрессивнее, интереснее, чем вот эти 808-е трэп. Ну, там тоже есть как бы интересные, да. Но в целом мне вот ближе как-то такое, не знаю, по ощущениям, по состоянию. У него самобытный звук, он реально, типа, ну, типа, стиль свой да? есть, который узнается вообще не да. так, мне кажется, много битмейкеров сейчас, которых ты включаешь, типа, прям слышишь, что... Это вообще самая большая проблема, когда ты... Ищешь бит, например, вот ты слушаешь биты, ты можешь полночи сидеть один за одним, ты уже сотни их послушал, и все одно и то же, все такое скучное, безликое, серое. И особенно после Изы вообще тяжело найти то, что тебе в принципе понравится, про что ты захочешь написать, поэтому как-то так. Ну, либо проще самому там сессии написать, я там что-то и сам там могу написать, но редко. Да, я просто часто слышу там от людей, которые слушают много современного рэпа, каких-то там новых крутых битморях, ну я там начинаю их чекать mm-hmm. и типа вообще не могу ну типа найти каких-то отличий, то есть вот раньше несколько лет назад условно там для меня был очень крутой чувак это Блонкат, потому что Blancat, ну, вот, который да. с Гуфом делал да, да. и вот который альбом... у него там что-то пиздил бабки, да? Ну да, потом да. типа Гуфа удисанул, да. но вместе вот до этого диса они сделали ну типа как минимум альбом с Ригасом очень крутой вот, который 14 года да, и да, тогда да. еще ведь... 420, да? Да, 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 и тогда ну типа вот этот трэп-звук, он еще только как бы набирал обороты, mm. и это был типа очень такой радикальный ну по тем меркам альбом, потому что Гуф, который такой чувак, который слушает пацанчики, и вдруг он целый альбом записывается в статьи. Ну было много хейта очень. Да, 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 было очень много хейта, поэтому мне кажется, такой смелый был ход для Гуфа, и вот Бланкату на этом альбоме сделал такой очень выдержанный баланс между олдскульным э, вайбом mm-hmm. и уже каким-то новым звуком. Mm-hmm. Это прям был. Ну и прям тогда биты его звучали, ну типа каждый бит звучал, типа это бит Бланката. Вот еще барбитурный мне очень нравился, не знаю, в курсе ты по такого чувака. Короче, группа Космонавты. 
Это Что такой типа русский андер, там типа был Барбитурный, Барбитурный и типа Хантер Томпсон чувак. Вот, Короче, вот... они со Сливом тоже писались много. А, да, что-то вот такое. И Слим типа под биты барбитурного там да. делал пару треков. У него прямо тоже такие очень столовые ну, вот ударные. Мне, мне, кстати, нравятся биты Слима очень. У него есть такой свой вкус, своя эстетика. Там включаешь У него вкус бит... на сэмплы прям вот. Очень. Узнаваемый. У него очень охуенные ударные. Вот ударные Слима, это прям вообще вышка. Мне кажется, все-таки вот, например, на последнем альбоме, хотя вроде вот на тяжелом люксе это не он вообще биты делал. Ну да, там. Не все, по крайней мере. Ну, как-то, короче, он сейчас отошел уже от написания музыки, как-то меньше этим занимается. Ну, вот биты слима эпохи, там, условно, там, первого Платон. альбома центра, там потом а, центропе. Центропе это по битам лучший вообще, мне кажется. Да, вообще разнос, да. Слушай, ну окей, ты, короче, значит, в начале прошлого года переехал в Москву, да? и ты. Um, ну, работал с лейблом Макса Фадеева. Да. Uh, и с, работаю, с Мальфи. Продолжаю а, и продолжаешь работать. Да. Вот, расскажи, ну такая тема, на самом деле, про которую многие говорят, вообще зачем сейчас артисту нужен лейбл, в чем как бы плюсы, минусы, почему ты сам пошел. И тем более вот лейбл, который, ну, в принципе, с рэп-музыкой не, не очень связан. связан да. Ну, вообще, по сути, не связан. А, пошел, потому что я изначально фанат. Макс Фадеева, ну в хорошем смысле мне, <смех> я там слу... мне очень нравится альбом Ножницы, там вот Ножницы и альбом Линды Ворона это да. эталон русской поп музыки. Ну, кошка меня. это вообще просто это Нас... вот... настолько круто. Да. Я только недавно для себя его открыл и я просто вообще... Вот Ножницы послушай альбом, он, он весь идеальный. Ну и Линда Ворона вот это я считаю вообще альбом десятилетий, ну альбом главный альбом 90-х. Как бы вот, и мне очень нравился его подход к созданию музыки вообще, вот как он это все видит и чувствует. И мне было интересно с ним поработать. То есть я когда шел, допустим, на этот ну, лейбл, тебе я нужна не была какая-то все-таки команда, наверное, да. То есть у тебя в какой-то момент вот, типа, ты писал, ну, музыку, писал, было, понял, ну, что типа, ну, нужно еще Интересно познакомиться и, и как-то поработать вот именно с Максом. Потому ну, что в творческом плане. Да, 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 потому что, ну, я не знаю, рэперов, с кем мне было бы вот реально интересно также поработать в творческом плане. Поэтому да, команда, она нужна. Ну, а вот как ты относишься к такому производству музыки, когда наоборот, знаешь, там делается много версий и работает кэмп. Ну, вот как это условно в Америке. Насколько mm -hmm. я знаю, там, ну, большие артисты, они, ну, типа, собирают, ну, там, кэмп, режиссеров, там, саунд-продюсеров, людей, которые пишут тексты, там, ну, типа, такая кипит прямо работа, там, 10 версий одного трека может быть. Это имеет место быть, потому что у каждого свой, например, подход. Ну, вот я, например, так бы не смог, наверное. Мне комфортнее вообще одному, я там даже на студию стараюсь не ездить, дома записываю все там, вот, неделя моды, он полностью дома записан, кроме одного трека. Вот. Мне кажется, тут уже дело вот, ну, подхода, как тебе комфортнее, как тебе удобнее там делать музыку. Поэтому как-то так. Ну, я нормально к этому отношусь, это имеет место быть. И, там, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. Когда сидят там 10 профессионалов, трек может получиться лучше, чем он получился, когда там сидят два человека, например. Вот поэтому как-то так. Но ты бы, ну так, не, не, ну, не плю... смог работать, плю... тебе неинтересно попробовать такой формат. Не, может интересно было бы попробовать, но мне кажется, что это не совсем мне бы могло подойти. Потому что я вот вообще, например, если вот трек написан, и если кто-то туда будет вносить правки, мне прям, я очень ревностно к этому отношусь, что кто-то будет там что-то менять, это нет. Вот как я сделал, так как бы вот так и должно быть. 
А если кто-то будет говорить, что вот надо там то, то сидеть там 10 звукорежиссеров и 10 аранжировщиков, как бы нет, я сойду с ума. Я просто буду со всеми спорить, и ничего из этого не получится. Вот. То есть для тебя это не продукт в первую очередь, а это именно, ну, Конечно, творчество. Ну, а как часть тебя, типа. Да. Ну а этим, мне кажется, невозможно заниматься, прям полностью тратить там на это все время, если это просто для тебя как продукт. Ну, в чем кайф просто тогда? Ну, кайф заниматься. сделать крутой продукт. Слушай, ну да, но ты должен все равно как-то. Не понятно, что там ядро это твоя личность, ну, и да. все дела. Но ты можешь это еще сделать, ну, типа, круче вывести на уровень, когда. Ну, типа, есть люди, которые угу. каждый типа шарят свои какой-то херне, там ну, есть саунд-инженеры там и так далее. Саунд-инженеры это вообще такая отдельная тема, потому что это тоже. У них у каждого свой мир и у каждого свой вкус. Вообще, я считаю, лучше всего это учиться самому там и биты делать, и сводить, и делать все, вот как тебе нравится. Потому что сколько раз ты мне кидал, например, свой трек сводить кому-то, это всегда не то. То есть я в голове представляю, как это должно звучать. Но и ты объясняешь очень досконально, ты можешь скинуть какие-то референсы, и тебе всегда присылать не то. Да, вот, да, да. Ну, и ты как бы... И ты не понимаешь, как объяснить человеку, чтобы ты... да, было так, как да. надо. Потому что и... словами это И вы сходитесь просто на том результате, что, ну, как бы нормально. Компромисс какой-то. Да, компромисс, как бы нормально, вот. Поэтому тут тоже такое очень. Ну да, это вообще... Ну, то есть, вот условно, там, когда я скриптонита слушаю, и я чувствую, что, типа, человек, он прямо... Ну, звук из него идет, как будто бы... Как будто бы у него все это как-то ну, вместе работает. А, ну, очень мало у кого, короче, в России очень это много. так. И непонятно, как вот, ну, типа, с теми же там звукорежами разговаривать и что-то там. Ну, типа, звук это какой-то свой мир вообще, да. своя вселенная. И да. вот мне кажется, он никому бы не смог объяснить, что он хочет по итогу. И только вот он может сесть один и сделать это своими руками. Ну, а ты вот сказал еще, что ты, ну, типа. В Москве особо не ходишь никуда, да, типа, ну, 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 по большей хожу, части ну, да. сидишь дома. То есть э, откуда ты тогда ну, вообще берешь жизненный материал какой-то для треков? Не, ну все равно куда-то я хожу. Все равно в моей жизни что-то происходит. Не то, что я вот прям сижу там год дома вообще не выходя. Все равно выхожу с кем-то, общаюсь, что-то смотрю, что-то слушаю, там читаю. Какие-то события разные происходят, которые. Ну, у тебя бывает что-то целенаправленно, знаешь, прямо типа. Идешь куда-то или там бывает. делаешь что-то, чтобы ну, поймать что-то. Да, да, бывает, да. да, конечно. Просто мне иногда достаточно просто пройтись по незнакомой улице, например. Вот просто я там приеду куда-нибудь в центр Москвы, или вот у меня с Екатеринбургом было так, что вот я просто приехал в Екатеринбург и вышел гулять по городу, иду, и он меня наполняет вот mm -hmm. чем-то. Из чего я уже могу там что-то лепить и что-то создавать, например. Также здесь, в Москве. Но на самом деле Екатеринбург от Москвы немногим отличается, размерами только. И людьми немного, а так по атмосфере очень. Ну, для меня очень похожие города. Ну, в чем схожесть? Ну, вообще, как не знаю, в атмосфере. Ты едешь по городу, и это просто Москва, это такой Екатеринбург на максималках mm -hmm. для меня. Ты вот. согласен, Дани? Mm -hmm. Даня просто тоже. Да, я знаю. Да, я тоже в Екатеринбурге жил 10 лет. Ну, в общем-то, тут, мне кажется, дело в том, что Екатеринбург очень сильно действительно изменился за последнее время, там, по крайней мере... Москва тоже. Ну, да, безусловно, да, но по сравнению с тем, как изменился Екатеринбург, это еще не так сильно. 
Потому что действительно вот в Екатеринбурге нынешнем очень много таких вещей, каких-то, которые присущи там современному европейскому мегаполису, ну или по крайней мере как-то пытаются внедрять такие вещи, да. То есть тут в первую очередь с какой-то экономической стороной, наверное, связано. Но вообще Екатеринбург обычно сравнивают с Санкт-Петербургом, а не с Москвой. Я вот много встречал таких, на самом деле, мнений по поводу того, что Екатеринбург, он как вот какая-то такая несколько тоже культурная столица Урала, да, вот он всегда считался за счет того, что там и в советское время, допустим, там была вот эта инженерная интеллигенция, там, ну и музыка, соответственно, Наутилус Помпилиус, например, вот, так и сейчас остается какой-то флер определенный, и еще есть такой стереотип о том, что Екатеринбург это такой либеральный город, вот, кстати, интересно, что Витя по поводу этого думает, потому что там Ельцин-центр, все вот эти митинги, там, сквер и так далее, постоянно какие-то инфоповоды такие, mm -hmm. вот, мне кажется, тоже связаны. Вот. Слушай, но помимо этого в Екатеринбурге еще много разных вещей, как там ОПГ Уралмаш, например, там целый пласт этой истории. Ну да, конечно. Там как бы ты отъезжаешь из центра в, 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 в Орджоникидзевский район, в какой-нибудь Эльмаш или Уралмаш, и там совсем другой город и другая атмосфера, например. Где ОПГ Уралмаш, вот эта вся тема, там центровые и так далее. Ну, то есть, по-твоему, вот эти вот районы, да, криминальные, которые на всю Россию стали известны в 90-е, как-то Уралмаш и распиаренный рыжим в Торчермет, mm -hmm. там жизнь не особенно изменилась вот на данный момент. По сравнению то, что с 90-ми? Ну например, да, да. Да не особо, да. Ну как бы поспокойнее, да, естественно, стало. Но в целом то же самое. Там, мне кажется, жизнь меняется вообще десятилетиями. Там плюс-минус все то же самое остается. Вот. Ну, по ощущениям как-то так. Да и в принципе весь Екатеринбург он такой. Там, не знаю, ЮС или какой-нибудь сортировка. Это все... Ну, сор сортировка, да. Да, не приезжайте лучше на сортировку никогда. Никогда, да. На виз можно, типа на ботанику можно, на сортировку. На виз можно, да, там Паша Флэш жил, как бы. Да. Район нормальный. Паша Флэш это какой-то а, тот, который... Это закат, который... Да, у нас же, наверное, в Екатеринбурге в последнее, вот, может, видите, меня поправят, два было таких рэпера, там, это Паша Флэш и Кристал Курьер, да, которого в последнее время как-то не особо что слышно. Мне кажется, он перестал просто употреблять алкоголь И как-то это связано Ну, я просто знаю, да, это сейчас без сарказма какого-то Да, я понимаю Я просто знаю, что он сейчас подзавязал там с разными такими вещами Поэтому как-то может А восточный округ это из Якобэни или это из Челябинска? Не-не, это Челябинск а. Ну, Ямыч, почему Ямыч, он с Якобэш а, да? да. Я очень. Витя Ака до сих пор Витя Ака это икона. В первую очередь, да. Ну хотя он из Березовского, не совсем из Екатеринбурга, но да, стойко он ассоциируется Ну, как бы до сих пор там люди в тачках валит Витя Ака, все подъезды, там Витя Ака, Бог там. Ну, это икона Екатеринбурга. У тебя как-то повлияло вот это уральское. Витя Ака. Ну я слушал, да, в году 2000, наверное. Ну, вообще, вот эта вся тема ТГК там. Ну, ТГК нет, мне не особо нравилось. Нет, вот из уральской такой я слушал Ака 40 и Ямыч мне там нравился. У Ямыча есть охуенные треки. Блин, Восточный округ, у них очень жизненные треки там про бизнес, там про кредиты. Вот мне кажется, они первые. Интересно слушать. Юмористическо-социальный такой рэп. Там про ляма они очень прикольно разыгрывают сценки с ментами. Да, Восточный. А так особо я не слушал вот ТГК, вот это все. Ну, не знаю, там не было какого-то прям прикола, который был в том же АК-47. АК-47 там был какой-то... Там было что-то, 
такое, чего не было ни у кого, вот, например. Чего ну, не было. Ну, на самом деле тоже есть, может, ты просто. Ну, есть. Не слышал, не, я, я слышал, как бы альбом Вечерний Челябинск, там в этом там городе. Офигенная история Теллинги. В этом городе звезд не видно, да, охуенный да, да. трек, его наизусть почти знаю. Да, но сильно я прям не погружался в это никогда. Там вот вечерний Челябинск, да, я там знаю, Big City Life, вот эта вся тема. Ну и все, как бы, на этом мои знания от ТГК как-то. Ну а вообще ты на какой музыке рос, типа, это рэп, это что-то, ну, это все вообще? На разные вообще, вне жанров. Просто, ну, были вот песни, которые мне нравились и которые не нравились. То есть ты не был рэпером? Ну, грубо говоря, знаешь, когда еще была вот эта вся субкультурная тема? Брейкданс, граффити. Не-не-не, не то, что брейкданс, граффити, вот когда в начале, там, десятых годов, э, ну, типа, все равно люди, там, которые в рэпе были, они вот, Чемодан, Гуф там. Ну, я слушал это, но помимо этого я еще слушал. Я там, не знаю, я могу еще подрубить там шансон, какие-то блатные песни, и там Наговицына, и мне будет залетать. Потому что у него есть хорошие песни, и похуй там, что это не рэп. Ну, песня охуенная, и как бы вот это главное. Поэтому... То есть ты, короче, больше по какой-то старой музыке, да? Ну, ну старая музыка мне нравится. Соотношение в плейлисте там старой музыки. И новой, 50, даже в перевес. Вот в сторону старой музыки, именно русской, мне вот очень нравится, там, эпоха 90-х, начало 2000-х, я прям кайфую. Все эти хай-фай, вот эта вся тема, группа «Вирус», вот эти даже поп-треки. Хай-фай в свое время вообще офигительная была поп-группа, мне вообще. кажется, «Беспризорник» это просто. «Беспризорник» это вообще гениальный трек, очень и мощный. еще у них есть песня «Глупые люди», это один вообще из любимых треков, хай-фай, реально вот, очень советую. Ну, это все мимо меня прошло, я просто в детстве был лютым таким, типа рокером, ну там mm-hmm. против попсы просто, ну там жестко mm-hmm. хейтил всех, кто там слушает попсу, вообще не понимал, как это можно слушать. Потом уже спустя там годы я понял, что ну там настолько были талантливые вещи, yeah. которые зачастую там гораздо круче вот этих всех говнорокеров. Ну те же тату, например, это просто ну, тату это, это да. великая yeah. история, мне кажется. И, ну типа насколько у них больные ебанутые тексты, там люди инвалиды, это просто слушаешь yeah. и Думаешь еще, что это было ну, везде, то есть там на радио, там на телеке. Я потом... продолжаю простые движения, где песня, в принципе, про то, как она дрочит. Да, ну, и, и клип, и клип, и клип да, в да, принципе. Да, да, да. да, и круто, что в то время это могли показать там, по федеральным телеканалам, и ни у кого не возникало вопросов, то есть это было нормально. Сейчас такое сложно представить. Вот в этом плане то время было очень уникальным. Что ту же Агату Кристи там в 90-х давай там будем опиум курить, ставили там да, спокойно, да. и это было нормально. Сейчас в этом плане, конечно. Это, кстати, очень интересная тема про музыку 90-х. Сам как-то хотел на нее перевести разговор, но она в итоге... И так об этом говорим. И по поводу Агаты Кристи, да, хотел спросить, да. потому что вот мы говорим про уральскую рэп-музыку, да, там хип-хоп-музыку. Угу. Тем не менее, вот если взять этот ролик, связанный с треком Свердловского утра, там да. как раз про Агату Кристи да. упоминается, да. Мне кажется, что действительно можно какие-то там провести, ну даже не то, что параллели, а определенные влияния, что ли, или там эстетические исходства да, в плане да. именно. Ну тут, наверное, все крутится вокруг такого понятия, как декаданс вообще. Да. Вот как бы, потому что а... 90-е очень такое как бы декадентское время mm-hmm. в этом смысле. И... Ну и музло, кстати, у тебя тоже mm-hmm. такое декадентское. Да, да, да. Вот я хотел тоже увидеть по поводу этого спросить, вообще какую роль играет декаданс во всем этом, там, в осмыслении культуры нынешней, насколько. Ну, то есть, там твои треки явно проникнуты таким определенным вот мироощущением. Насколько это вообще связано вот с нынешним временем и насколько это там из 90-х тянется и какие корни у этого. Ну, вообще, Агата Кристи, вот, ну, начну, да, с Агаты Кристи, да, да. 
большое влияние они оказали, в принципе, на меня. У меня там мама слушала, я маленький помню. Потом уже я подрос и там сам их слушал. Но вот раннее творчество мне как-то не особо нравится. Как раз вот альбом Декаданс мне не очень нравится, Коварство и Любовь как-то вот... Ну, не... какие-то клоунские такие. Да, не совсем мое. Вот с Позорной Звезды, начиная, вот там уже прикольно. Мне в Позорной Звезде очень прикалывало то, что аранжировки такие вот... Ну, очень минималистичные, и в этом был свой кайф. Ну и они поменяли свой стиль, потом альбом Опиум вышел, как бы, ну вы знаете, да. Вот, и на альбоме Опиум это самый такой пик их вот этого стиля, который этот альбом я знаю еще вот и до, каждый звук там, каждую, каждую бочку, каждую гитарку, и огромное влияние вот. Ну, в принципе, с них мне стало интересно вот эта вся эта культура, типа, декаданса и все вот это тема. Это же оттуда песня, там, про два корабля? Э, нет, два корабля — это следующий альбом «Ураган» уже, вот. А, а типа, на ковре... Это, 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 это уже следующий, это альбом «Чудеса». И что там, блин, офигенная была песня? Я как бы знаю все про Агату Кристи. Типа, блин, как же там было что-то про то, что, типа, сердце там, типа, твое каменное... Каменное, каменное... А, сейчас... Офигенная просто Это Черная Луна, альбом Опиум, да. А да, да, вот да. это просто трек. Охуенно. Одна из лучших песен Агата Кристи, действительно. Черная Луна? Да. Да, Черная Луна. Да, Агата Кристи как-то вообще сейчас все про нее немножко не тоже забыли, но как-то она не, не, не ну, оценена немножко, мне кажется. Нет, нужно... ну... Когда сейчас? Ну, они да, просто да, да, свое вре... они в свое время первые поехали со стадионным туром, как бы, в Нет, не, они были супер популярны, да. понятно, просто сейчас как бы из такого урока, там, не знаю. Ну, столько э... прошло лет уже. Ну, понятно, да, просто сейчас, например, такой, ну, ревайл, там, гражданская оборона, да, все mm -hmm. там слушают вот эту тему, а Агата Кристина как будто считается более, что ли, не знаю, типа попсовый. На самом деле там просто... Знаю, только песня на тебя, как на войне, как бы, А, ну да, ну и опим для никого, как бы, вот эти там две песни. Нет, ну Агата Кристи, почему они, вот когда у них был концерт в Олимпийском, когда там же два брата, Глеб и Вадим, они вот помирились и дали концерт в Олимпийском, собрали как бы стадион. Не, ну понятно, что их там вся гвардия слушателей еще с того времени, она есть. Вообще группы, которые по телеку крутили у них в этом плане, такое как бы есть преимущество. Потому что это на дольше времени оседает в головах людей если ты еще застал вот эту аналоговую эру, потому что сейчас, ты говоришь, вот показывали по федеральным каналам, типа сейчас это невозможно, mm -hmm. сейчас скорее просто нету вообще одного такого единого ресурса, который бы транслировал вот на там 100 миллионов человек, mm -hmm. да, mm -hmm. хоть YouTube, там, хоть первый канал, это все равно уже аудитория, там, ну, несколько миллионов человек, да. 100 миллионов это там какой-нибудь мем в ТикТоке собирает. Ну, наверное. Но, типа, у меня нет в я там есть, но я не смотрю как будто. Не, тоже, я тоже, вокруг меня просто там мои друзья, они все мне рассказывают, типа, насколько ТикТок сейчас это, типа, влиятельная херня, там показывают штуки. Я пока не могу как бы врубиться немножко, слишком уже старый лет. Слава КПСС недавно твит писал то, что антихайп из поколения ТикТок-рэперов, как раз на эту тему. Ну ты же, например, тоже пользуешься как бы нестандартными ходами соцсетями для продвижения. Вот клип на Порнхаб залил. Это как вообще такая Это идея Юрия, вот менеджера моего. Я такой, да. 
Ну, то есть это чисто как бы имиджевая такая тема. Ну да, почему нет? Прикольно. Ну никто, я не знаю, кто, кто мог бы заливать клип на порох. Нет, там просто такой клип, что его на YouTube как бы не зальешь особо, в принципе. Поэтому единственная площадка... То есть вы такой да. сняли клип специально для Порнхаба или сняли, а потом поняли, что... Нет, не, не не, ну почему? Просто. Ну там, Понял? в принципе, когда этот трек вот написался, мы захотели снять на него клип. Угу. И идеи клипа, они все были как-то связаны с порно. Там это пересекалось все равно как-то спорно, поэтому Порнхаб, ну вот он родился как-то вот Порнхаб. Ну у вас все-таки там не, не прям порно-клип, то есть это все-таки эротика скорее. Ну да, это не прям порно-клип. Почему, почему не сняли прям порно? Ну как бы с членами там хардкор. Не, мы думали над этим, мы просто решили заходить аккуратненько. Пока с эротики, я думаю, еще можно, да, ожидать. Да, как бы с Порнхаб по-любому еще как-то мы будем что-то делать. Сотрудничество. Да. Да, и все равно что-то будет, может даже пожестче, чем эротика там. Мне кажется, прям художественно порно, если снять Да, не красиво, не просто там порево, как бы, да, как-то красиво это оформить, будет интересно. Почему нет? Ну зовите, чуваки, я всегда хотел снять порно. У меня есть несколько сценариев. Вообще изи, да? Порнхаб, порно-рэп. Нереализованный сценарий для крипа грязного луи, да, типа. Не, не совсем. Не, у нас летом там мы чуть-чуть не начали, как бы уже снимать порно. Просто мы сидели на даче, жестко набухались, мои друзья поспорили друг с другом, что. Типа, либо мы снимаем порно, mm-hmm. либо там мой друг, он должен будет аймак подарить моему mm-hmm. другому другу. И по пьяни просто типа, забились. Но в итоге чуваки как бы слились. Я уже там сценарий накатал. Там такой, типа, там должна была быть такая политическая история. Там на фоне типа Ивана Голунова, там, типа, и Иван Петров идет после очередного успешного расследования в бар. Знакомится там с телочкой, она такая, о, ты же типа журналист из, из Дузы. Yeah. А, пиздуза, охуенное издание. Да, ну и дальше там начинается как бы замес там с ФСБшниками. Бля, охуенный сценарий, кстати. Ну, мне кажется, просто вот, да, типа вот, знаешь, есть такая студия, типа Марк Дорсел, французская, которая снимает порно. Ну, это такой известный французский Наверняка видел, Наверняка, да, у них там такие фильмы в таких декорациях, типа французской усадьбы, там какие-то оргии, таких типа богемных чуваков, там женщины в перчатках, там в масках, там вот типа как все у Стэнли Кубрика широко закрытым глазами. Вот, и в России, типа, тоже же есть, ну, огромная прослойка каких-то олигархов, которые там яхты снимают, там, у которых на Рублевке, там, какие-то лютые особняки, mm. и, типа, это вообще не показывают ни в художественном э, кино, ни в порно, нигде этот, не, там, ну, этот и... пласт, он практически не отображен. Либо показывают в художественных фильмах, но как-то ну, не так. очень ненатурально. Да, абсолютно. очень ненатурально. Да у нас, в принципе, очень мало фильмов русских, где что-то натурально показывают. Да, это правда. Но вот, вообще там. очень не хватает именно вот ре- реальной жизни. Да, да, поэтому тут как бы... Такое... Бо- поэтому как бы начал больше слушать именно рэп, потому что начало двухтысячных, точнее десятых годов в рэпе больше всего было такое вот типа рефлексивно про... Ну, ты узнаешь себя, типа ты узнаешь улицы. Ну типа... вот рэп ты с какого года вообще начался? Ну где-то вот типа с десятого года да. я совсем поздно начал, типа я... то есть уже с одиннадцатого класса. Я просто начал слушать рэп на 10 лет пораньше, чем ты, как бы вот. И я начинал слушать вот ну, с Децла, как и многие на самом деле, типа 
Потому что это первый такой рейп. Тем более я жил в городе, в таком маленьком, куда, где нет там интернета, туда с опозданием все очень доходит. Поэтому я там не знал никаких нигеров до этого, вот типа Децл, да. Потом многоточие там. И было очень много групп таких культовых, НТЛ, там вот эта вся тема. Многоточие, ты говорил, что типа это тоже сильно повлияло. Очень сильно. Вот вам узло. Да. Ну первый альбом «Жизнь и свобода» как-то так, а вот «Атомы сознания», там они вот... Не знаю, как нашли идеальный баланс между вот своими темами какими-то остросоциальными и вообще вот у них с текстами очень все так остро было, такой нерв был mm -hmm. и музыкально это было очень. У них там был гитарист Тюха, который оформлял очень красиво этот там, гитарными соло. Ну идеально вообще вот и по настроению. Вот, я прям слушал, я не слушал ни Касту там, ни Bad Balance там кто-то, ну вот как-то вообще только многоточие зря будет. Ну, после многоточия тяжело было что-то включить касту и слушать касту. Почему? Блин, мне кажется, каста все-таки гораздо именно в техническом плане более изощренные биты и тексты. А я на технику не... В первую очередь я не на технику обращал внимание. Я понимаю, просто я не говорю там о двойных рифмах и прочей херме, а именно когда ты слушаешь трек, он как бы звучит, ну, типа гладко, то есть без этих всех как бы... Не, ну а что, многоточие, то, там один из самых известных хитов, чем душа таскал, тоже не, гладко э Это просто вообще топовый трек. <laughs> ну вот. Особенно это, кстати, с альбома вот это мы создали. Под Beat Santa, этот трек вообще охуенно да? звучит, не слышно. <laughs> Нет, не слышно. Есть, есть охуенный ремикс. Да. А, типа под Инда Клаб, по-моему, там. Да. Надо да, послушать, я, интересно. Я тебе покажу, да, вообще, а вообще интересно, вот в те времена, это получается, там, 2000 год, да, появление Деска, конец 90-х, 2000 да. год. И вот эти все исполнители типа многоточия, какая тогда была, так скажем, слушательская иерархия? Вот как воспринимали Децла, да, когда он появился? Действительно ли это был такой взрыв? Или как к этому относились? Не, не, не знаю, как в каком городе, в том городе, где я рос. Ну вот конкретно, да, там в Да, рэп, это, ну вообще, никто не слушал рэп. Там я слушал Децла, я помню альбом «Кто ты?», ну легендарный альбом, там есть трек «Кровь моя кровь». Я так послушал, впечатлился, помню, ставил там пацанам со двора. Ну, никто не понимал, никто не слушал рэп. Потом в школе, там, в лицее никто не слушал рэп. Все слушали либо какой-нибудь шансон, либо какой-нибудь король и шут, рок, там, сектор газа. Рэп никто не слушал. Потом, когда я уже наизусть это все знал, там, миллиард раз переслушал, это стало доходить, вот, многоточие, все стали это, ну, в том месте, где я рос, понимать, когда я уже, ну, это все, мне уже это было не особо. Это вот в каких годах примерно? Ну, это вот начало 2000-х, 2000 Второй, третий, четвертый, вот так. Сколько вот. было два. Как-то не особо у нас рэп. Потом уже, ну потом, когда там в 2006-м вот появился Гуф. Я прям помню, тоже мы сидели с пацанами. Раньше очень были популярны по три диски, там 100 треков. Сборники Да, ты помнишь. И там был трек Гуфа новогодний. Еще никто не знал, кто такой Гуф. Среди этих 100 треков я вот услышал этот трек и такой, блядь, это гениально прям. Я ставлю чувакам, они говорят, да хуйня, типа, это нихуя не гениально. Ну, в итоге Гуф, он, типа, сейчас Ну да, ну то есть ты прямо, можно сказать, с самого начала слушал рэп, как он в уже набрал. Я прям ходил по городу, по ларькам, искал там кассеты какие-то с рэпом чем-то новым. Ну, тебя вот как такого слушателя рэпа со стажем не, не бесит, ну, вот нынешняя ситуация, когда это стало, ну, типа, главной молодежной музыкой, mm -hmm. мейнстримом, mm -hmm. и, ну, типа, до хрена людей, которые просто пришли, ну, типа, не из-за того, что они любят рэп, а просто, ну, потому что это есть. Ну, не бесит, но это естественно. Если это становится мейнстримом, 
всегда ну, есть побочный эффект вот такие, что люди, которые не имеют никакого отношения к рэпу, там приходят. Ну, у меня в принципе нет такого, что вот рэп только для рэперов, там, ну, как бы. Нормально, короче, не бесит меня это абсолютно. Это, этого никак не избежать. Если рэп становится такой большим жанром, уже мейнстримом, то это все равно будут какие-то люди там. Ну, грубо говоря, Киселев, который там читает рэп, ну, это, это будет. Этого никак не избежать, поэтому да. Но К этому свою, нормально нужно относиться. Ты свою музыку типа видишь больше как типа дальше, как рэп, или это поп, в поп-музыку как-то больше, типа, у тебя. Не знаю, как, как пойдет. Ну, зависит от момента, это же ну, тяжело планировать в таких вещах, потому что. А, то есть у тебя, у тебя нет какого-то такого типа стратегического не, ну, видения вообще. Не, ну, того, ну, нет, видишь? это можно, конечно, да. Есть какое-то, но оно все может меняться. Типа, мне сегодня вот мне хочется попробовать так, а на следующий день я проснусь, мне покажется эту хуйню, я захочу попробовать по-другому. То есть постоянный такой поиск и пробы. Там ты пробуешь так это оформить, так оформить, как бы. Потому что. Ну вот, та же прямая бочка, там многие делают под прямую бочку, дипхаус, колен рэп, но под прямую бочку это да, круто там звучит, там модно, все, но под нее же можно вообще по-разному типа, Ну конечно, делать. да. Вот, я как бы вот с Борисом Рыжим, например, сделал, как бы да. Вот и постоянный такой поиск, он, ну и рэп интересен, и поп-музыка интересна там. Это можно, думаю, очень совмещать интересно и прикольно. Ну да, сам хаос тоже <къем> очень разный бывает. Вот да. Мне нравится такой чувак из Тял 90 знаете, нет? Нет. Такой мурманский электронный продюсер, он, ну, типа лоу-фай хаос типа, mm. пишет. Очень такой, типа, минималистичный, северный по звучанию. У него очень классный биты, кстати, тоже вот, надо тебя заценить. У него очень прикольный продакшн <къем> в чем-то, мне кажется. Mm. Есть пресечение. Да. Ну, а вот из, допустим, современной Рэп-сцены есть чуваки, которые ну, там, близки тебе? Ну, я в 2019-м не так особо следил, потому что ну, своей там, музыкой занимался. Но вот из последнего мне очень понравился клип «Оуджи Будды Бандит» и трек. Прям вот в топ-3 треков года я бы этот трек поставил. Нет, трек классный. Классный трек, классный клип, тем более ну он с Тюмени тоже, я там жил в Тюмени. Ну, да, я да, там да. знаю, там, ну, как бы... Там, про батю его, там, где он был, это все, эта история, поэтому я прям посмотрел, да, и впечатлился. Ну, типа, блин, это такая, с другой стороны, очевидно, какая-то стилизация, вот, под фильм «Брат», там, «Бригада», ну, да. вот Не, это ну, все, охуенно. все же немножко, ну, типа, заебали паразитировать на этой эстетике, как будто, то есть, она чисто, ну, внешне они ее копируют, не, ну смотри, я не понятно, думаю. Понятно, что у него там бэкграунд, бади, да, там все ну, дум... это какое отношение. Да, я не думаю, что это будет долго жить. Нет, мне кажется, это такая история, вот там на один раз, типа на один клип. Но вот постоянно как бы придерживаться этой эстетики, ну, это, мне кажется, заебет там на втором клипе. Поэтому, если просто там приколоться там раз для клипа как-то, ну там для альбома там оформить, там сделать фотосессию туда, ок, почему нет? Но если постоянно по этой теме двигаться, ну это да. Это... Не, ну сделали они, конечно, без базара. Нет, ну, прикольно, когда ты видишь там панка, платину в этих да. типа кожанках. Это а, да. какой органичный седук вообще там. Не, ну да, органично. Еще мне очень понравился, но это тяжело назвать рэпом, это Юрий Бардаш, вот его проект, вот клип, трек нет, это тоже там топ, там 5. 
Очень это да. Но мне больше Юры зашла типа эпишка, которая прошлогодняя. Там да. вот было 6 треков, и они там прям трек злой, все... что-то еще. Да, да злой да. это был первый трек, и потом, ну, там спецкласс, э, практика, да, 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 да. один, ну, а, а генгста просто. Да, а план Б как-то не так уже, да? Да, план Б как-то. План Б, но он послабее, да, чем да. пьес. Он как будто такой более водянистый, что ли, там да. уже. Там наоборот, типа, больше стало слов. Mm-hmm. Вот на предикторе, на эпишке там больше было музыки. мало слов. Да. Но они все были прямо в точку. Mm-hmm. Там вот э, трек гэнгста, там типа припев. Э, он типа про своего друга там читает, mm-hmm. что он, он ушел на запад, mm-hmm. типа, а я, а я гэнгста, типа, что я пошел на восток, типа. Что типа гэнгста это вот наш путь такой восточный. Ну и там он реально про своего друга, который уехал в Америку, и типа они разошлись. Ну, что, типа, быть гэнгста, это значит, что, как бы, двигать вот в свою сторону, типа, вот, самобытность mm-hmm. какую-то развивать. Хотя, с другой стороны, слово само гэнгста, это же, типа, типа, из Америки. И такой парадокс mm-hmm. получается классный. Ну, у Каста что-то подобное было не так давно. У Каста? Блин, я вот новый альбом вообще не послушал Я Каста. тоже, пока не. Я что-то... Я знаю, что там очень классные тексты, но... А, ну... Что-то как там? Колокола над кальяной? Вот это я там... Колокола над кальяной? Да, колокола над кальяной. У них есть трек на новом альбоме. Я видел просто клип на ютубе, посмотрел. Там такой попсовый припев и куплеты в стиле касты там. Вот. Ну так, типа... Ну, у меня не возникнуло желания. Ну, ты вообще просто... касту, как ты сказал, как бы не особо... Ну, я не особо... Ну, вот «Горячее время» альбом, там есть охуенные треки, тот же «Горячее время», там, ну, «Ревность», да, эти песни все знают. Что он делает в Греции. Не, ну, альбом «Что он делал в Греции» называется, да, «Горячее да, время». Да, вот он, да, «Что он делал в Греции» точно. Оттуда вот «Горячее время», там, куплет Влади. Нет, это, наверное, лучше, да, их альбом. Да, это, это лучший альбом, альбом Влади, по сути. Да, я не скажу, что я прям фанатом был, но я как бы слушал и знаю с него что-то. Ну и трек «Ревность», он, мне кажется, вообще в топ-5 или ну, там, да. 10 всех там, русских. А еще была группа «Юг», помню, у них был Юг, альбом, да, пока, Юг, вообще, а, пока никто не умер альбом. Да, да. Потом чемодан переделал. Охуенный вот альбом «Юг» был, да. И «Идешь вы сердит», это, по-моему, был первый альбом. Да, да, да. Юга вообще. Ты слушал «Юг»? Да, конечно. У них же была еще эта совместка с «Рабами лампы», по-моему, вообще очень классная. Совместно про... с рабами лампы. Да, 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 это да, да. это просто... еще, по-моему, до, пока никто не умер. Ода уходящего года она называлась. Это, наверное, не альбомная какая-то. Потому что на альбомах, по-моему, не было. Да, да, да. Это... Вообще, мне кажется, вот из рэпа 90-х рабы лампы первые такие интересные вообще чуваки. Ну да. Потому что сейчас к ним достаточно много внимания привлечено. Ну, больше, по крайней мере, чем несколько лет назад, и, мне кажется, справедливо абсолютно. Да, я что-то вообще не особо замечаю, чтобы кто-то там Нет, ну, недавно, про недавно ну, даже да. выходил там какой-то четырехчасовой документальный фильм про Грюндика. Он, конечно, а, я был, помню, да. Очень, его невозможно, конечно, смотреть, но сам факт его выхода и там... Там Легалайз, да, в этом фильме кто-то Да, Легалайз, там очень много с ним фрагментов, где он просто рассказывает всякие истории. Ну, в основном, не особо интересные, конечно. Ну, да, ну да, раб 90-х это еще какая-то такая тема немного mm-hmm. чистого для своих, то есть это уже mm-hmm. спустя время ну, людям как бы не поставишь. Ну, за исключением, может, вот городская тоска, Bad Balance. Не, ну городская, да. Этот трек, он до сих пор вот слушаешь его. И, он звучит там, очень. И клип, типа, и вообще все. Клип ну, типа, очень Михей зарешал. Не, он, это даже сейчас смотрится стильно и круто. Вот сейчас да, 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 и да, трек, да, и клип да. прям. И еще вот трек был у Югов с No Namers. Еще, Еще один, один день. день. Ну, да. это классика. Ну, это прям вот тип припев, он до сих пор максимально. 
качает. Слушай, еще вот такая тема, да. последняя про твоему зло. Ты упоминаешь вот там многоточие. Угу. Ты еще там группы, которые как-то социальный контекст затрагивают. Насколько вот для тебя самого это важно в твоей музыке? И вот, типа осмыслять, ну типа происходящее, грубо говоря, там в обществе, ну как-то напрямую, там более как-то явно. Насколько важно? Бля, ну, тяжело ответить на самом Тебе, деле. в принципе, интересно как-то ну, в музыке высказываться на социальные темы или у ну, тебя... Ну, вообще... е- если меня это в первую очередь трогает, что-то, какая-то тема задевает, то да. А так просто... Ну, ради... у тебя же по-любому, как и всех, там что-то трогает. Так или иначе, просто все равно есть люди, которые ну, отделяют музыку свою от... Там, не, мо- не, ну это, это же фон. рэп, как бы, да? В рэпе всегда были какие-то такие высказывания, поэтому это нормально. Ну, есть разный рэп, есть там рэп, в котором вообще нету никакого высказывания там социального. Не, ну для меня это нормально. Не могу сказать, что для меня это пиздец как важно, это нормально. Если меня, допустим, что-то трогает из-за дела, то я ничего вижу, не вижу ничего плохого в том, чтобы высказаться. Если ты сам как бы хочешь действительно высказаться, то да, почему нет? А так вот просто есть люди, которые ради того, чтобы высказаться, берут какие-то темы и раздувают. Ну, это как-то хуй знает. Ну да, да. Не, ну когда, типа, напрямую, типа, рэп становится каким-то высказыванием о политике, ну, типа, только о политике, мне это тоже не особо особо прикалывает. Ну, то есть тот же вот там сейчас Окси, который записывает треки на... 17 батл, вот там Не, вот мне с, второй раунд понравился. Я второй раунд? Да, второй не понравился. Мне вообще не понравилось. Мне кажется, это прямо очень как-то... Ну, трек вот про этот процесс, и там не было ничего как-то, ну... Каких-то прикольных строчек, ну, чего-то ради, вообще дополнительного. Ради концепции, в общем, ради жеста, так скажем. А не ну, ради да. музыки. Там. Да, ради жеста. Вот это прикольно. Ну, тебе жест понравился? Ну, Или трек? Да и трек тоже понравился. И жест, и трек мне, в принципе, понравился. Да мне и третий раунд, в принципе, ну... Больше понравился, чем нет, хотя многие засрали там. Юра вообще засрал третий раунд. Мне хуйня тоже, полная. Мне что-то вообще. Мне зашло, кстати, третий раунд. Мне понравилось. Первая часть, вот прикольно. Да, там очень неравномерно, конечно, куча всяких. Самый скучный раунд. Да, 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 ты слушаешь 6 минут про кого-то непонятного типа. Ну в этом и суть же батла, как бы он вышел на непонятного типа. Он разобрался в этом, купил книжку, прочитал. В данном случае, при всем моем скепсисе, как по отношению к Оксимирону, мне кажется, это самое логичное, что можно было. Ну, ну, не текст все. не лучшим образом, по-моему, да. Ну, просто там нету нового, это все уже у него ну, было да. много раз. Не, ну это же Оксимирон, ну а что можно от него ждать нового? Ну, Оксимирон, он одинаковый. Просто, ну, да, и в первых двух треках тоже ничего нового не было, так-то по-хорошему. Ну, да, ну, типа, вот у него последнее время как-то, особенно с этим батлом. Нет, ну вот охуенно. Ну, прикинь, он, типа, записался на батл, можно было экспериментировать там, потому ну. что этот же батл, он не важен ему, как там, в карьерном плане, да. как это было раньше. Он мог бы, не знаю, ебануть там. Я вообще бы на месте Оксимирона бы сейчас э, снял бы клип в какой-нибудь супер дорогой тачке, там в шубе, там со шлюхами. И типа сделал бы такой жесткий тестостероновый, типа, хасл рэп. Типа максимально бы противоположное тому, что он делал всегда. Ну это было бы интересно. Качевый такой в стиле 50 Cent, я не знаю, ну что-нибудь такое. Или, не знаю, можно много всего придумать, но он типа продолжает вот эти свои двойные рифмы, читочку такую, задроску, как у него всегда была. 
какие-то словечки книжные используют. Ну, то есть, почему уже не попробовать просто что-то новое? Тем более, он всегда говорил, что там мы, у нас, типа, флоу там, и там мы делаем треки, как что-то банкноты в Китае. Mm. Ну, короче, вот эти вот все, у меня там 9 флоу, зови меня Ву Танк, и mm. вот эта вся тема у него всегда была, что всегда говорил, типа, вот я не понимаю рэперов, которые там все время делают одно и то же. Ну, он все, он все И он время... в итоге пришел к этому. Да. По-моему, это как раз был последний год, когда он делал что-то экспериментальное вообще в плане музыки. Это какой год? Ну, 12 где-то. Вечный жид как раз, да, вот этот трек «Восточный Мордор», который Данил упоминает. Не знаю, мне кажется, что в принципе вообще в русском рэпе вот этот вот градус какого-то экспериментаторства, он очень низкий. Типа выходят какие-то треки, просто, я не знаю, там выходит трек Лизера «Пачка сигарет», да, который на фоне его предыдущего творчества воспринимается как что-то новое, все такие, о, ничего себе, вот это эксперимент. В моем понимании вот если бы Оксимирон мог бы выпустить там трек в стиле рейги, допустим, а фараон какой-нибудь black metal ебануть, и это бы воспринималось как норма, типа, это бы не воспринималось именно как жест, как концепция, то, что вот я могу так сделать, а просто я захотел как бы вот в этом жанре, завтра там сделаю в другом. Вот это, ну, был бы другой разговор. Ну, то есть, конечно, исключения, там, условно говоря, Кизару, который движется как бы в фарватере какого-то традиционного такого, да, трэпа. Ну, Кизару при этом дофига экспериментирует. Да, 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 и делает там психопат Лунатик, например, да, вот, ну, очень экспериментально такой трек типа ну там больше по флоу на самом но он деле. флоу много да экспериментирует я и, не ну. слушаю кизару кстати вот если про Оксимирона, у него очень крутой куплет на треке с джина под дождем да да кстати это вот наверное последний чего-то да очень зашло там и куплет джина мне вообще в принципе альбом джина весь понравился да вот новый который вот монголия мне понравился да мне что-то вообще я просто никак... «Косарь слов» еще слушал там, в 2008 году. Я, я там... тоже как бы «Косарь ну, слов», да, все да. дела, вот эта их тусовка, очень круто. А что, почему мне понравилось? Ну, мне показалось это тупо, знаешь, как он попытался запрыгнуть в уходящий поезд, как многие сейчас. Типа старички приходят и на новые биты читают с, со старым флоу, со старыми не, темами. Да, он, мне кажется, он. Вот у него у них есть трек Косарь слов, я не знаю, года, наверное, 2007 или 2006, как сука называется. Да, да, ну, я та, знаю. Та, ну та, там та, чисто вот слушай, такой. Не, типа, ну тоже. Да, но не, он то... классный. Да. Но там южатина того времени, как бы 2000 х годов. А сейчас вот эти вот трещоточки у него. Ну, как бы это второсортно, это как вот у Слима тоже на последнем альбоме. И вообще последних его релизов. Мне два трека понравилось последнего альбома Муслима. Хотя, в принципе, мне Слим нравится. Ну, мне ну, Слим очень школа, нравится. В принципе, Но... неплохой трек. Школа и первый, как он называется? А, блин, что-то там перламутровый да, пепел. Да, да, да. Не да. знаю, по-моему, фиты Слима с Трутнем там, допустим, гораздо интереснее. Типа. Да, Трутень это вообще вот чувак, Но я под, я По твоей рекомендации год... в телеграм-канале Бинокль альбом послушал первый трек охуенный. Та, который базара нет, брат. Да, да, да. Блин, ну я люблю, знаешь, вот такой не, шансон ну, Да, в этом есть русское вот такое да. настоящее. Ну, причем он очень, ну, аутентичный чувак. Он, ему, по-моему, 37 там, лет, а, и он 11 из них Я знаю, в я в курсе. Я... А ты видел интервьюшку? Да? Я, нет, я прочитал, я послушал трек, мне стало интересно, я почитал о нем, что действительно он там сидел, как бы это не просто образ какой-то. Да. И вот, кстати, вот у Трутня, вот про технику, то, что мы говорили, я типа дофига его в последнее время слушаю. Вот сейчас в Сибири ездил тоже, там вот mm -hmm. его треки только так залетает, просто гуляешь там по улице Тюмени, слушаешь трудни, охуен. Лучше по Барнаулу, конечно, но по Тюмени тоже. Барнаула слишком хардкор для меня. не очень люблю этот город. Ну, короче, у него прямо есть 
поэтическое понимание ну, те, техники именно текстов. То есть ты прислушиваешься, ты слышишь аллитерации, какие-то угу. рифмы, там, когда прямо строка рифмуется с другой строкой практически целиком, какие-то образы очень интересные, поэтические, но тебе это не, не, как бы не кидает прямо, вот, вот смотрите, да. я технично, а ты этого не замечаешь просто потому, что песня как бы она гладко идет. Ну вот как монтаж, типа хороший монтаж, грубо говоря, да, да, да. он не должен быть заметен. Да. И вот тут такая же тема, типа бесшовно. И при этом это чувак, который 11 лет там в тюрьме провел, который в принципе такой, ну, босяк. Слушай, ну в тюрьме очень много умных. Не, он там много читал, я понимаю. Но в принципе ты не ожидаешь от такого человека внимания к каким-то техническим деталям. Потому что обычно такой шансон рэп, он тупо как бы рифма там на глаголы. Не, ну и... Так и прикол в том, что, как правило, этот шансон рэп, который тупой, его пишут люди, которые, в принципе, не сидели в тюрьме. Очень часто такое бывает. Ну, да. да. А ну, тут и как у некоторых бы... круто это получается, как у Каспийского груза, например. Ну, как круто. Ну, мне я, интереснее я труднее. Бы мне у Каспийского груза нравится один только трек. Блять, как самый известный. Табор уходит. Да, да. Ну, блин, ну это потому, что он самый известный, на самом деле, ты, наверное, не погружался. Да, мне не особо было Короче, надо слушать Руслана Уе Черного, который сидел как бы в зоне, реально там. И который подписан на порно-рэп вообще респект. Да, да, да. Блин, ну раз уж об этом речь зашла, еще геопику можно на самом деле. Геопик, блин, я только недавно выкупил вообще его творчество. У него вот и пишка, вот послушай совместно с Труднем, там четыре трека, очень они необычно, то есть там тоже тюремная тема, но она обыгрывается вот именно как-то больше аллегорически. Mm-hmm. Там первый трек «Великан» — это просто <coughs> очень круто. Но у него как документалистика такая, на самом деле. Он же тоже не сидел, но как бы... У него там много лагерной темы, мне кажется, именно ГУЛАГ. Да, да, это... ретроспективное такое вот восприятие. Там у него и про кресты есть трек, который ныне не функционирует, насколько я понимаю. И там какие-то другие, там про советские зоны всякие, в том числе сталинского и периода. Кресты вообще-то функционируют, там а их же, по-моему, вот буквально в какой-то в семнадцатом что ли году их типа или нет? Я вот слышал, что не знаю, что там сейчас с Янг Трэпой. Не, ну Янг Трэпа точно, как бы мы с ним. Я ему писал письма, короче, в кресты через вот эту систему в Син. Серьезно? Так что тогда он там сидел. Ну да, мы, я, мы знакомы еще там с 14 года, mm-hmm. я клип снимал там на трек mm-hmm. Я хороший. Mm-hmm. Такой вот. Ну, не то, что клип, а просто там uh-huh. на студии сидели, там угорали. Вот. Трэпа вообще, Бася. Батя трэпа, я трэпа, папа трэпа, я не с мамой трэпа. Давай кинем барыгу, как бы, да, вообще. Да, да, да. Сильная вещь. Вот, ну чё, мне кажется, будем закругляться потихоньку, да? напоследок хотел э, у вас обоих э, спросить про э, то, ну типа, чего нам ждать от вас в следующем году, в этом уже году. Дань, ты как человек, который пугает нас периодически своими какими-то исчезновениями внезапными, пишет тексты раз там в полгода. Ты можешь обнадежить как-то своих читателей? Я могу, да, нет, исчезновение-то одно только было, просто продолжительное сейчас. Но я написал еще тогда в декабре то, что паблик будет возрождаться с тех пор, там две статьи вот вышло. Ну да, у меня есть планы, там, я думаю, что в конце января выйдет несколько новых материалов. Но есть, по крайней мере, уже два готовых. Там Один про группу «Второй сорт», мой один хороший друг написал. Это первый будет материал не моего авторства в паблике, но не хуже, а может быть и лучше, чем то, что я писал. И будет интервью с Аленой Кривилой из тусовки «Лукошка», тоже очень интересное. Первое интервью, которое я брал вообще в Телеграме. Неизвестно никому людям, но Даня про них пишет. Но они замечательные. 
Да, обязательно подписывайтесь на паблик музыка, запятая которая, потому что, ну, на мой взгляд, Даня это один из ну, самых интересных сейчас людей, которые пишут про музыку, а ему всего лишь 19 лет, правильно? 19 лет. Да. То есть вы можете себе представить, сколько еще впереди будет всего крутого. Вот, а ведь, ну, что у тебя будет? Какие да, вообще планы музыка. на год? Ну, музыка. Как? Много музыки. Занимаю много музыки, да. Ждите от Apple Dream много музыки. Еще много более музыки. Крутой, чем была и клип на Pornhub. Да. Ну, уже пожестче, чем клип грязь. Уже, думаю, можно окунуться в жесткое порно, попробовать. Поэтому, думаю, 2020 в этом плане будет очень интересно, но захватывающим. порно, да. Да. Жесткое порно. В 2020 также на канале Порно Рэп будет много жесткого порно, как обычно. В принципе, ничего нового, только классика. Вот, так что все, спасибо, спасибо ребята, да, что спасибо. пришли, спасибо, спасибо что слушателям, да. что слушали, и напоследок, как обычно, скажу, что заходите в iTunes обязательно на канал Порнокаст, ставьте там нам звездочки, пишите комменты, это очень вдохновляет записывать все эту хуйню дальше, и после последнего подкаста вообще дохуя там был отзыв. Я надеюсь, что после этого тоже будет что-нибудь. Вот, э, все. На этом. Всем мир. Порно-рэп. Порно-рэп. Лондон-стар.